0: V tom minulým týdnu jsme začali tu 12. kapitolu a v té dvanácté kapitole Ježíš konfrontoval pokrytce. V té dvanácté kapitole jsme viděli, že Ježíš mluví k učitelům zákona, mluví k lidem, kteří mají autoritu, kteří znají slovo, kteří ví, co mají dělat, ale nejednají podle toho. A Právě oni byli ti, kteří často kritizovali druhý lidi, ale sami sebe navzájem ne. Byli slepí vůči svým vlastním vinám, ale ne, ale vůči vinám těch druhých lidí nebyli. A na ty jsme se v těch posledních týdnech zaměřili, že Ježíš mluví k farizejům, k těmhle učitelům. Protože Ježíš moc dobře znal jejich srdce a jejich uvažování. Ježíš věděl, a že je problém, když ostatní kolem poslouchají tyhle lidi a proto varuje, Nejen svoje učeníky, ale zároveň zástup, který ho následuje, aby nikdo nebyl sveden jejich pokrytectvím. A v tom se byl ten minulý týden, kdy Ježíš říkal svým učeníkům, aby si dávali pozor na lidi, kteří se chovají nábožensky, ale nejednají podle své víry. A V tenhle moment je Ježíš právě na té své závěrečné misi. Míří k Jeruzalému, jak o tom mluvil Vašek několik nedělí dozadu, a jde přímo do Jeruzaléma a má v hlavě tu myšlenku toho, že tam přijde a lidi ho nepřijmou, lidi ho zabijí a bude muset trpět. A tohle všechno tak, jak Ježíš mluví poslední týdny, jak můžeme číst z tak Ježíš mluví z toho důvodu, kvůli tomu, že ví, že se blíží jeho konec. Ví, že přijde do toho Jeruzaléma a tam ho zabijí a proto si, bych řekl, nebere tolik servitky, jak mluví k lidem a jak mluví tady o těch náboženských učitelích. A a to téma toho dnešního příběhu bude chamtivost. Budeme v příběhu muže, který, který přijde za Ježíšem a říká, ať pro něj něco udělá. A tady na tomhle příběhu dneska uvidíme, jakým způsobem by měli mít, jaký by měl být náš pohled na peníze. Ten způsob, jak se vyhneme chamtivosti, bude ten, že budeme mít správný pohled na peníze. A možná se někteří už četli evangelie a víte, že Ježíš hodně mluví o penězích, třeba daleko víc než o pekle, a má to jednoduché vysvětlení. A Ježíš si je vědom toho, že peníze mají obrovskou moc v životech lidí a mají obrovskou moc nás ovlivnit stejně jako pokrytectví. Takže Lukáš, 12. kapitola, dneska budeme od 13. verše a já přečtu ten 13. verš. Někdo ze zástupů mu řekl, učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. To je právě ten člověk, o kterým jsem před chvíli mluvil, a to je ten, který a, vlastně na Ježíše vykřikuje, zda říká mu Ježíši, udělej pro mě něco. Říká mu, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Přichází za Ježíšem, protože ho vidí jako učitele, který mu může pomoct. Přichází, protože. Má spor se svým bratrem. Nevím, jestli vám to něco připomíná. A mě to připomíná takový to, jak když se, jak když se děcka hádají. Takový to, když jsou dva sourozenci a jeden přijde za rodičem řekne mami, on se se mnou nechce rozdělit. A jo, možná a takhle nějak to vnímám, když, když ten člověk přichází za, za Ježíšem. A, a je zajímavý právě, jak, jakým způsobem tady ten člověk oslovuje Ježíše. Protože mu říká učiteli. A v té době byli právě židovští učitelé, ty farizové a, a další, ti, kteří se tímhle věcma zaobírali. Když, se, když byl nějaký spor, tak oni byli ti, kteří jadou suzovali. A ten muž přichází za Ježíšem kvůli tomu, aby on ho rozsoudil. A je dost možný, že ten člověk byl součástí toho zástupu, který Ježíš následoval a, další dobu. Že možná byl svědkem toho, jak a, Ježíš vyhnal démony, jak, jak když Ježíš a, Uzdravil některý lidi, ale přesto mu říká učiteli. Přesto ho nevnímá víc, než jenom nějakého dobrého učitele. A z toho minulý týdne víme, že Ježíše následoval zástup desítek tisíc lidí. Byl veřejně známý A to znamená, že měl určitou moc. A ten musí si to moc dobře uvědomuje, když za Ježíšem přichází. A v tom textu není úplně jasný, Jestli skutečně ten mladší bratr a jestli se mu skutečně děje a nějaký, nějaký bezpráví, jestli skutečně ho ten starší bratr chce a připravit o jeho podíl, anebo akorát ten mladší chce víc. Ale přesně, když tohle říká, když říká Ježíši, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví, tak Ježíš se v ten moment na ně otáčí a vidí, co jsou motiv jeho srdce. Vidíš, že ten jeho motiv je chamtivost, jeho láska k penězům která je daleko větší než láska ke svému vlastnímu bratru. Poslím se dál, verš 14, 15. On mu řekl, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhočím, řekl jim tomu zástupu, mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. A Ježíš Teď začíná dost podobně jako ten, minulý, jako ten minulý týden, co jsme slyšeli. Začíná s slovama a mějte se na pozoru. Mějte se na pozoru. A důvod, proč to říká, je, že si uvědomuje, že, a, že tohle je problém nás všech. Láska k penězům. A k tomu se, tím se dostáváme k prvnímu bodu dneska, takže pokud si píšete nějaké poznámky, tak tohle si napište. První výběh od toho dnešního kázání je tenhle. Peníze ti nedají trvalé bezpečí, ať už jich máš, kolik chceš. Zopakuju ještě jednou. Peníze ti nedají trvalé bezpečí, ať už jich máš, kolik chceš. Ježíš to tam sám říká. Život člověka není zajištěn tím, co vlastní. Říká, mějte se na pozoru, a to říká všem. Protože je to reálný problém můj i tvůj, ať už si to myslíš, nebo ne. Ať už si to jsi schopný přiznat v tenhle moment, a nebo ne. A je důležité zmínit, že chamtivost nebo láska k penězům není problémem jenom bohatých lidí, jenom těch, kteří mají hodně peněz. A to, co možná dneska budu říkat, pro většinu z vás nebude novinka. Možná si většina z vás řekne, jo, tohle už jsem nikdy slyšel, a... ale ten důvod, proč tady tohle říkám, je, a... že chci, aby se to znova uvědomili. A že aby tyhle otázky přímo, teď se budu klás během toho kázání, tak chci, aby jste nad tím skutečně přemýšleli, aby se se vás to dotklo, abyste nepřemýšleli, kdo jiný to potřebuje slyšet. Možná ten vedle vás má víc než vy, tak přemýšlíte, jestli on poslouchá. Díváte se na něj, tak jestli se náhodou náhodou poslouchá. A přemýšlejte nad tím, že vy jste ti, kteří to potřebují slyšet dneska. A když se baví, a bavíme se dneska to téma, to dnešní ukázání je jak mít správný pohled na peníze. A je důležité zmínit, že věci, a, že svět kolem nás říká, že, že, že existuje spoustu různých názorů, jakým jaký můžeme být na peníze, že je spoustu různých a, možná a, lží, kterým můžeme věřit. Třeba jedna z těch častých je, že peníze nám přinesou klid. Už to někdy slyšel. Nebo často, že peníze jsou to, co nám, co nám dá bezpečí. že když budeme mít peníze, tak nebudeme mít starosti. Že peníze nám umožní být skutečně sami sebou. A tohle je pro lidi přirozený. Vyhledávat a usilovat nějaké bezpečí nebo nějaký zajištění. Protože tohle je něco, po čem toužíme my všichni. by jsme se cítili bezpečně a by byli zajištění. Ale ale ne všechno, co se tváří, že nám bezpečí nabízí, bezpečí skutečně dává. A Ježíš se nás tady v tom textu snaží konfrontovat, protože ví, že budeme hledat naše naplnění v majetku. Neboli, že budeme mít tendenci vidět naši naději v penězích, v tom, kolik toho máme. Možná se ptáš, jak jak poznám, co je moje naděje? Jednoduše. Podívej se na to, jak nakaláli se svými penězi. Nad tím, co ti Bůh dal. Možná dobrá otázka: za co nejvíc utrácíš? Utrácíš to, co máš ve prospěch druhých, anebo si to necháváš pro sebe? Nepřemýšlíš náhodou o svých penězích až moc někdy? Nebo nestrachuješ se o svoje peníze až moc? A nebo možná. Tvoje přemýšlení je, že nejseš dost bohatý, tak přece nemůžeš být chamtivý. Ale to, tohle Ježíš neříká v tom textu. Ježíš neříká, že lidi, kteří nemají hodně peněz, nemůžou být chamtiví. A to, co Ježíš se snaží vyjádřit v tom textu, je tohle. Chamtivost není problémem lidí, kteří mají hodně peněz, ale hříšných lidí, kteří mají zlé srdce. Bible neříká, že problém, ten problém, proč jsme chamtiví, není to, že máme hodně peněz, ale že nejsme spokojení s tím, co máme. A možná někteří z vás uvažují takhle. Možná se někteří z vás říkají, já nemám tolik peněz, nejsem z bohaté rodiny, a, ale kdybych byl, tak možná dalek, jsem daleko víc štědřejší. Tak daleko víc možná dávám do církve, nebo, nebo někteří z vás si můžou říkat, až budu mít lepší práci, teďka to stojí za prd. Až budu mít a lepší práci, tak budu víc dávat. Nebo někteří si říkají, já začím studuju, nemám moc peněz, nemůžu dávat. A já se tě zeptám na tohle. Jsi schopný dát, i když máš málo? Že pokud ne, tak co tě vede k tomu si myslet, že Bůh ti dá víc majetku ke zpravování, když ani to málo, co máš, nejsi schopný zpravovat věrně. Ježíš na jiném místě, to bude později v Lukášovi, tu uvidíme, říká věrný v nejmenším je věrný ve velkém. To důležitý, poctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Zkusím uvít takový příklad. Představte si, že bych teďka řekl, ať mi dáte 10 korun. Možná Jozef tady stojí, řekl bych, Pepo, dej mi 10 korun. Jo? Řekl bych, že a by mi to dal, to není moc. Co kdybych za ním přišel a řekl mi, Josef, jsem na tom špatně, dej mi tisíc korun. Možná už by se trošku cukal, nakonec by mi to dal, kdo ví. A co kdybych za ním přišel, nebo za kýmkoliv z vás a řekl, hele, já potřebuji, abys mi dal 50 tisíc. To už, a, to už je daleko těžší, že? A to, co si myslím, co se týče dávání, je... Že existuje tady tohle jednoduché pravidlo. Čím víc peněz máš, tím těžší je dát. Jo? Čím víc peněz máme, tím daleko těžší se jich vzdávat. Pokročíme dál a dostáváme se k tomu podobenství, který říká Ježíš od 16. verše. A tam se píše tohle. Jednomu bohatému člověku země přinesla hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal. Co budu dělat? Teď nemám, kam bych svou úrodu zhromáždil. Pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obily a zásoby. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jest, pí, raduj se. Ten druhý bod z dneška je tenhle. Pamatuj na toho, kdo ti dal to, co máš. Pamatuj na toho, kdo ti dal to, co máš. A Bible se na několika místech zmiňuje, že Bůh je ten, který nám všechno dává a kterýmu zároveň i všechno patří. Přečtu pár pár veršů. První z nich je z Žalmu, 24, a tam se píše. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. Další verš. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. V Deuteronomii se píše, pamatuj tedy na hospodina svého boha, že on ti dává moc získat majetek. A v tom podobenství čteme, že tomu člověku země vydala hojnou úrodu. Dal by si říct, že ten muž těžce pracoval, aby se nějak uživil a nyní si jeho práce zužitkovala a dostal svoji zaslouženou odměnu. Tak možná proč, proč o tom Ježíš mluví? Co je teda na tom špatně, když a tady tohle vlastně Ježíš říká? To podobenství. Bůh neříká, že se nesmíme radovat z toho, co nám dal, že nemůžeme ty peníze využívat k tomu, aby jsme a, si nějakým způsobem užívali, ale vyzývá vás naopak, aby jsme nezapomínali na to, od koho tohle všechno máme? Aby jsme nezapomínali, že Bůh je v konečném důsledku ten, který nám tohle všechno dává. Když se podíváme zpátky do toho textu, tak můžeme vidět, že, a, že tomu muži se zadařilo. Ten muž byl ten, který zbohatnul. Ale otázka je, co s tím potom udělal. A zkuste se možná vžít tady do téhle situace. A, Myslím, že já o tom často přemýšlím, nebo o tom často slyším mluvit lidi, je, co bys udělal, kdybys vyhrál ve sportce. Co bys udělal, kdybys vyhrál, dejme tomu třeba 10 milionů. Co bys si s tím udělal? A se teďka fakt nad tím zamyslet, co bys udělal, kdybys vyhrál. Možná pro některý by to bylo splatit hypotéku, kterou mám. Koupím si nový auto, vybavím si byt, nebo koupím si knížky, to bych udělal já asi. A zkus si vybavit to, co si teďka odpověděl, to, to nad čím si teďka přemýšlel. Protože to, co si odpověděl, tečka do jisté míry ukazuje na, tom, na tvoje na tvé srdce, v tom, v čem má naději. A problémem tady toho boháče v tom, tom textu, který můžeme číst, je dvojí. Ta první věc je, že dovolil, aby jeho peníze byly jeho jistotou. To znamená, že a, tam potom jsme četli, že a, že řekl, duše, duše, máš hodně zásob, mnoho let, odpočívej je, spí a raduj se. Jo? První věc byla, že on dovolil, aby jeho peníze byly jeho jistotou. A ta druhá věc je, že neviděl, že to, co má, je skutečně od Boha. A tohle se reálně může stát i nám. A proto Ježíš začíná, ještě před tím podobenství, říká, mějte se na pozoru. Protože to, že nezápasíš se svých chamtivostí dnes, neznamená, že s ní nebudeš zápasit zítra. A Bůh každému z nás dává a dává každému jinak. Všichni nemáme stejně, ale Bůh každému dává se stejným záměrem. A to je to, aby jsme to spravovali k jeho oslavě. Protože Bible, když, když, se, když mluví o nás, tak nás popisuje mimo jiné jako správce toho, co nám Bůh dal. A jestli chceme mít správný pohled na peníze, jestli nechceme, aby se naše peníze staly naší modlou a něčím, něčím, do čeho budeme vkládat svou jistotu, tak musíme mít správný pohled na peníze. Musíme si uvědomit, že nejsme správci, že jsme správci a nejsme vlastníci. Že jsme správci, že jsme někdo, kdo má nějakým způsobem pečovat o ten majetek a ne si s ním dělat, co chce. A tohle je naše mysle tady na zemi když nám Bůh dává peníze. Bůh chce, aby jsme spravovali jeho peníze, abychom je využívali k tomu, aby jsme šířili tu dobrou zprávu, evangelium a zároveň, abychom se v něm skrze něj, radovali. To ale neznamená, že každý bude bohatý. To, že Bůh dává štědře, neznamená, že každý bude bohatý. Protože skutečná hodnota evangelia je v tom, že to nejcennější jsme od Boha už získali. Že není nic lepšího, co bychom mohli získat. Získali jsme něco, co je daleko cenější než všechny peníze na světě. A to je Ježíš Kristus. V smrti Ježíše Krista za nás na kříži jsme získali to nejlepší. A to je ta dobrá zpráva, kterou chceme sdílet s druhými lidmi. A kterou si chceme připomínat. Je Bůh byl vůči nám štědrý. A jak jsem říkal, možná tady tohle všechno znáte a říkáte si, jo, je to fajn. A, a možná stejně jako já si často uh, uvědomím, že i když tohle všechno znám, i když tohle všechno jsem sešel už stokrát, tak uh, pořád mám tendenci mít naději a hledat tu jistotu v penězích a v dalších věcech. Že mám tu uh, touhu a nějakou potřebu v sobě a pořád se dívat na peníze jako zdroj mojí radosti a zdroj mojí jistoty a do jisté míry se snažím hromadit nějak. A zkus se zamyslet, jestli ty náhodou taky takhle nepřemýšlíš. Zkus se zamyslet, jestli tvoje myšlenky náhodou nevedou tady k tomu. Ječka přečtu takovou, a, takový menší pasáž. A to je něco, jakým způsobem možná přemýšlím já nikdy. A to je, mívám pocit, že když budu mít peníze, tak budu skutečně šťastný. Budu si moct koupit to, co si teď koupit nemůžu. Budu moct zažívat radost a nebudu se muset strachovat o to, co bude. Začnu zažívat skutečný klid. Konečně budu moci žít naplno a užívat si. Konečně budu v pohodě, protože se budu se o budoucnost. Kež bych jenom měl peníze. Určitě by mě peníze nezměnily. A tohle je něco, co... A, na některými z těch věcí někdy přemýšlím a slyším druhý lidi o těch přemýšlet. Ale znovu chci zopakovat tu myšlenku, že naše peníze nejsou skutečně naše. To je důležité, aby jsme se to dneska uvědomili. Že naše peníze nejsou skutečně naše. A my jako křesťani věříme, že jsme nevznikli náhodou. Že není smysl něco, co si my musíme najít, ale že nám smysl byl dán. Věříme, že jsme nevznikli náhodou, ale že je tu někdo, kdo nám ve skutečnosti život dal. A nejen, že nám dal život a dal ruce pryč, ale ukázal nám na to, v čem skutečný smysl je. A v tom devaternáctém verši můžeme vidět, že ten muž začal se na své bohatství spoléhat. Je tam napsený, že řekl si, budu odpočívat, radovat se, jíst a užívat. A možná, když tady tohle říkám, tak vám to přijde celkem jasný. Ale to, co se stalo, přesně ukazuje na to nebezpečí, který se může stát nám. Ten muž neměl, najednou získal a stalo se to jeho jistotou. Proto být bohatý znamená do jisté míry mít těžší život. Že bohatství nám může přinést jak dobré věci, tak zároveň špatné. Může to být i přítěží a požehnáním zároveň. Jak to? Jak je to možné? Protože když máme hodně peněz, tak nás, čas, tak nás hodně peněz často vede k tomu, že o nich hodně přemýšlíme. Přemýšlíme, co s nimi uděláme, jak, kam je možná budeme investovat, aby se co nejvíc zúročili a, a je daleko jednodušší spádnout do té chamtivosti a do toho milovat peníze a mít v nich svoji jistotu. V prvním listě Timoteovi v 6. kapitole se v 17. verši a v následujících dvou píše tohle. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazují, ať nesmýšlí povýšeně a nedoufají v nejstvé bohatství, nebo v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje. Bůh nám dává věci, ze kterých se můžeme radovat. Pro nás ale největším nebezpečím je, když zapomeneme, že jsme jenom správci a že je někdo, kdo nám ve skutečnosti ty peníze dal. Dostáváme se do posledních dvou veršů, 20-21. Takže to navazuje na to, když si ten boháč řekl, řeknu své duši, duše má, máš hodně zásob, na mnoho let odpočívej, jes, pí, raduj se. A to pokračuje takhle. Bůh mu však řekl, Blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvoji duši. A čí bude to, co si připravil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady v nebi a není bohatý v Bohu. Třetí a poslední bod snežka je tohle. Skutečné bohatství nenajdeme ve světě, ale v Bohu. Skutečné bohatství nenajdeme ve světě, ale v Bohu. A Ježíš se skrze tady toho porobenství snaží uh, především tomu muži, ale taky nám vysvětlit tohle. Nevíš, kdy umřeš. Nevíš, kdy tvůj život skončí. Může to být kdykoliv, může to být zítra, může to být dnes, může to být za měsíc, ale ty to nevíš. Uvědomuješ si, že si svůj majetek po smrti sebou nevezmeš? Proko si slíš ten majetek tady, který máš? Možná v současné době se dá líp představit, když je vysoká inflace a peníze strašně rychle ztrácejí hodnotu, tak co s nimi děláme? Jak nakládáme s těmi penězi, co máme? Možná lepší otázka, do čeho investujeme svoje peníze? Hromadíme si co nejvíc peněz tady na zemi, ať máme co největší majetek tady? anebo přemýšlíme o něčem víc? Protože můžeme investovat nejen do věcí tady na zemi, ale taky někam, kde peníze svoji hodnotu nikdy nestratí. A proto Ježíš říká, že je možné být bohatý, je možné být fyzicky bohatý tady na zemi, ale vlastně nebýt skutečně bohatý v Bohu. A Ježíš tady tohle popisuje ještě jinak v Matoušové evangeliu v šesté kapitole, trošku v jiném příběhu, ale říká tohle. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou? Shromažďujte si poklady v nebi, kde neníčí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. A jednoduchá a taková hodně praktická myšlenka je tady tahle. Do čeho začneš investovat, na tom ti začne záležet. Protože lidské srdce jde aktivně zatím, kde jsou jeho peníze. To znamená, že pokud ty chceš mít skutečně srdce pro něco, a chceš skutečně něco milovat nebo skutečně něco mít rád, tak do toho investuj. Možná chceš mít větší zájem o církev, tak do ní dávej víc peněz. Možná chceš, aby ti víc zaležel na svém manželství, tak do něj víc investuj. Investuj do toho a tvoje srdce půjde za tím. Randy Elkorn, jeden známý křesťanský spisovatel v knížce Princip pokladu, píše tady tohle. Představte si, že vám dneska nabídnu tisíc dolarů, které můžete utratit dle vlastního gusta. To není špatná nabídka, ale co kdybych vám dal vybrat? Buď můžete mít tisíc dolarů dnes, nebo milion dolarů za rok a deset milionů další každý rok. Jen blázen by vzal těch tisíc dolarů. Ale přesně tohle děláme, když se upínáme k věcem, které nám zůstanou jen na chvíli a vzdáváme se něčeho mnohem cennějšího, z čeho bychom mohli mít užitek i později a mnohem dále. Tady mluví o, vlastně o věčnosti, o tom budoucím životě, který nás čeká. A ta logika, která tady tomu říká, není, je, je opačná, než, než často lidi říkají. Není to, že čím víc dostaneš, čím víc peněz budeš mít, tak tím víc budeš šťastnější. Ale křesťanství mluví o tom, že čím víc ty budeš dávat, tak tím víc budeš šťastnější. Čím víc budeme štědří vůči Bohu, tím štědřejší bude i On sám k nám. A to nutně neznamená, že budeme bohatší, že nám Bůh dá víc peněz, ale zaslibuje nám, že nám dá něco víc a že budeme mít poklad, který nikdy nestratí svoji hodnotu. Ten důvod, proč my dáváme Bohu peníze, nebo když jsme štědří s druhýma lidma, nebo dáváme peníze do církve, není ten, že chceme nějakým způsobem si vynutit, aby nám Bůh dal víc, než máme. Ale to, když jsme štědří s druhýma lidma, a když jsme štědří a s tím, co máme, tak ukazujeme, že věříme Bohu, že on, se na nás, že on se o nás postará, že se na něj můžeme spolehnout. A ten, ten způsob, jakým by bychom měli přemýšlet, když dáváme, když se vzdáváme svých peněz, možná především tady v církvi, je tenhle. Bůh nepotřebuje naše peníze. My se jich potřebujeme učit vzdávat. Posílat je dál. Učit se nespoléhat na to, co máme, ale na toho, kdo je dárcem všeho. A John D. Rockefeller, si ho znáte, to byl známý americký podnikatel z minulého století. A byl to jeden tehdy z nejbohatších lidí na světě. A když on zemřel, tak nějaký muž přišel za jeho účetním a zeptal se ho, prosím tě, kolik peněz tady John nechal? A ten účetní se na něj podíval a řekl mu, nechal tu všechny. Nechal tu všechny. A moje otázka je znova tahle. Uvědomuješ si, že si svoje peníze po smrti sebou nevezmeš? Peníze si sice nemůžeš vzít s sebou, ty hmotný, co tady máš, ale můžeš je poslat dopředu. To je to, co to znamená být bohatý v Bohu. Uchovávat si poklady v nebi, protože jedině tam nestrácí svoji hodnotu. Co s tím? Co s tím lepším, co jsem teďka říkal? Co s tím, jak to můžeme aplikovat ve svém životě teďka? Naším posláním není hromadit si co nejvíc peněz, tady a užívat se, a užívat si, ale používat je tak, aby jsme Boha oslavili. A to můžeme dělat více rozpůsobama. Jednoduše tak, že budeme štědřejší s tím, co máme. Jedním z těch základních způsobů, jakým způsobem nebýt možná otrokem peněz nebo nemít v nich naději, je to, že se jich budeme učit vzdávat. Že se jich budeme učit vzdávat ve prospěch druhých. A to pro každého může znamenat něco jiného. A Možná pro tebe tenhle týden to bude znamenat, že pozveš někoho druhého na oběd. Že pozveš zrovna toho, se kterým sedíš vedle. Nebo kolegu z práce. Nebo někoho ze školy. Nebo to bude znamenat, že budeš chtít podpořit svojí místní církev. Nebo možná vidíš, že má někdo finanční problémy. Tak mu můžeš pomoct. To ale pro všechny z nás znamená nebýt pasivní. Pokud chceme druhým pomáhat a být, druhý, být štědří k druhým, tak musíme být aktivní a nebýt pasivní. Nečekat, že za námi někdo přijde a, a možná nám řekne o svých problémech s financema, ale, by, ale my musíme být ti, kteří přicházíme za nimi. A možná jsou tady někteří z vás, kteří tomuhle nevěří, kteří by o sobě neřekli, že jsou křesťani. A, tak to pokud jste došli, až jsem, ještě mě posloucháte, tak gratuluju. Ale i pro vás mám otázku. Jak se ty díváš na smrt? Co bude s tvými penězi po smrti? A možná jsi nikdy nepřemýšlel nad tím, co bude po smrti. Ale možná máš svoji představu, co bude po smrti. Moje otázka je, co to je? Co bude po smrti? Že Bible rozděluje lidi do dvou skupin. Jedni jsou ti, kteří ho následují, dodržují jeho přikázání a vydali svůj život jemu, a druhá skupina je ti, co to neudělali. Na jedny čeká věčný život v nebi a na druhé věčná smrt v pekle. A ať už věříš čemukoli, myslím, že by ti mělo být jasný, že svoje peníze si sebou nevezmeš. A otázka je, jsi schopný si připustit, že existuje něco víc? že existuje i něco víc, co nemůžeme vidět. Jsi, jsi ochotný si přiznat, že život může být o něčem víc. Řeknu takovou důležitou myšlenku dneska, tak poslouchejte ještě. Chamtivost nás vede k přemýšlení o tom, co si zasloužíme, ale nemáme. Kříž nás vede k přemýšlení, co si, zasloužíme, ale, co si nezasloužíme, ale přesto máme. To řeknu ještě jednou. Chamtivost nás vede k přemýšlení o tom, co si zasloužíme a nemáme. Kříž nás vede k přemýšlení, co si nezasloužíme, ale přesto máme. A tady tímhle skončím. Na ve životě můžeme vidět, že Bůh drží svoje slovo. Bůh daruje to to nejcennější, co má, i když ví, že mu to nikdy nebudeme schopni vrátit. Bůh posílá svého syna, Ježíše. Aby jeho životem a smrtí, s zkříšením, jsme všichni získali přístup do věčného života s Bohem. Bůh za nás zaplatil. Bůh je ten, který byl s námi štědrý. Zároveň od nás ale Bůh něco vyžaduje. Bůh obětoval to nejcennější, co měl a tím nám, tím nám ukázal, že, nám, že mu na nás skutečně záleží. zároveň ale vyžaduje, aby i my jsme byli připraveni vzdát se toho nejcennějšího, co máme. Nemyslí tím majetek, aby jsme teďka šli a prodali všechno, co máme, ale myslí tím celý náš život se vším, co máme. Myšleno, aby jsme ho následovali, aby jsme veškerý rozhodnutí a to, co dělali, aby jsme všechno dělali v podřízenosti jemu. Protože následování Boha znamená vzdávat se něčeho, pro něco daleko většího. Znamená to podřízení našeho života a všeho, co máme, zpátky k Bohu, protože Bůh je ten, který mu všechno patří. Bůh nám ukazuje, že smyslem našeho života není hromadit majetek tady na zemi, ale být bohatý v Bohu. A jedině bohatství v Bohu nám umožní být skutečně bohatý i na věčnosti. A tím pádem můžeme být skutečně šťastní i teď. Bůh nám zaslibuje, že i když se, že když se zdáme všeho, tak nakonec získáme ještě daleko víc. A tohle je naší naději, to je naší naději jako křesťanů. Bohatství, které znamená zdát se všeho na zemi, abychom získali ještě víc na nebi. Se budu modlit ještě na závěr. Pane Ježíši, díky za to, že si můžeme uvědomovat, že skutečné bohatství není v tom, kolik máme peněz tady, ale jak moc jsme bohatí v tobě. Prosím tě, pane děječ, tak můžeme uvědomovat, a jak my nakládáme se svými penězi, jestli jsme štědří, jestli skutečně reflektujeme to, že patříme tobě, anebo jestli jsou naše peníze, naší naději a něco, do čeho vkládáme svou jistotu. Tak pane, chci tě prostě za nás, ať z nás. Tak tvoje slovo může dneska dotýkat, tak můžeme a nad tím přemýšlet a můžeme si uvědomovat, jak ty jsi byl štědrý k nám a, a tak na základě toho můžeme být štědří s druhými lidmi. Amen.